1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und ich habe wieder eine virtuelle Assistentin vors Mikrofon gekriegt und äh, wenn ihr jetzt äh, das Bild vor euch habt quasi in der Facebook-Gruppe guckt, ja, das könnt ihr nämlich machen. Also wenn ihr gerade beim Sport seid und das auch nochmal live und in Farbe gucken möchtet, dann könnt ihr das in der Facebook-Gruppe machen und dann werdet ihr schon sehen, dass die Anja da, glaube ich, an einem Ort ist, an einem Platz ist, der nicht so tagtäglich ist. Aber erstmal schönen guten Tag, liebe Tanja. Äh, Tanja sag ich schon, Anja. Tanja war eben. <lacht> Jetzt bist du da. Hörst du mich, Anja?
0: Ja, ich höre dich, aber ich habe keine Frage gehört.
1: Du hast keine Frage gehört? Dann wiederhole ich das nochmal. Und äh, das liegt wahrscheinlich auch an dem Ort, wo du bist. Das habe ich so gesagt, dass der nicht so alltäglich aussieht. Und äh, ich wollte einfach mal wissen, wer bist du? Was machst du? Stell dich mal ganz kurz vor.
0: Ja, also ich bin Anja. Ich bin virtuelle Assistentin, spezialisiert auf äh, Webdesign. Und ich lebe im Van, also in meinem Bulli. Und dort bin ich auch gerade und zwar, ja, bin ich zur Überwinterung gerade in Griechenland. Und ich stehe im Moment ziemlich hoch auf dem Berg in Griechenland. <lacht> Deswegen,
1: also muss der Empfang noch gut sein.
0: <lacht> ja, eigentlich, eigentlich wird auch, es wird super angezeigt. Ähm, ja. Ich hoffe, ich hoffe, es hakt
1: nicht mehr. Ja, nein, wir halten durch. Ja, Das ist ja, äh, erstens nehmen wir ja auf, wir können immer noch was rausschneiden, aber äh, auch wenn da mal irgendwas hakt, so wie gerade, ist das gar kein Problem. Hauptsache, du hörst mich dann irgendwie. Ja, ähm, ich starte einfach mal ein bisschen los. Also du bist zwar ein bisschen hackelig, aber solange du alles verstehst, immer einfach nicken. Ja, dann sehe ich das und dann ist alles gut. Lass uns mal so ein bisschen anfangen. Du, du lebst in deinen Van. Das ist ja schon mal, wie ich eben schon gesagt habe, glaube ich, nicht irgendwie so tagtäglich. Ich habe da eben auch noch, da hast du gesagt, dein Sohn kommt da am Fenster klopfen bei dir. Äh, bist auch noch mit dem unterwegs. Lass uns mal so ein bisschen aber früher reinstarten, damit wir das Ganze so ein bisschen aufrollen können. Wie bist du überhaupt in das Thema Selbstständigkeit reingeraten oder bist du einfach losgereist, keinen Bock mehr gehabt, hast dann angefangen zu arbeiten? Wie kam das so bei dir?
0: Also die Reihenfolge war andersrum. Ja. <lacht> ähm, ich war bis 2016 bei der Bundeswehr, bei der Marine. Und dann war halt meine Dienstzeit zu Ende und dann habe ich gedacht, es ist eine super Idee, in den öffentlichen Dienst zu gehen, so als normale Beamtin, ist ja ganz gemütlich, Bezahlung <lacht> ist super, so als Alleinerziehende ist das ja eigentlich perfekt. Es hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, ähm, ja, dass es sehr langweilig ist. <lacht> okay. Und, ja, ich habe dann, <lacht> hab dann irgendwann davon gehört, dass... Virtuelle Assistenten, Assistentinnen gibt und dachte so, ja, das wäre ja eigentlich total cool, das auch zu machen. Und dann mhm. hat es aber noch eine ganze Weile gedauert, ähm, ja, bis ich wirklich gecheckt habe, ich kann das wirklich machen, weil erst so denkt man, ja, das können vielleicht alle anderen machen, aber für mich ist es nichts. Wie soll das denn gehen? Ja. <lacht> und Absolut. Dann habe ich, genau, dann habe ich einfach gedacht, ja, ich kann ja einfach nebenbei anfangen, ich mache mich einfach nebenbei selbstständig und ähm, gucke, ob es funktioniert. Ähm, ja, und offensichtlich hat es funktioniert. Ja,
1: und also wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Okay, 2016, Zeit vorbei, ab ins Beamtenverhältnis, äh, denkt man schön, Staatsdiener, alles ist cool, dann war es langweilig. Ähm, bist du dann Während der Arbeit, während du dann schon gearbeitet hast, irgendwie so ein bisschen recherchiert, irgendwie online Geld verdienen? Oder wie bist du da drauf dann gekommen?
0: Ich habe, ähm, ich, bin, ich bin viel gependelt und bin viel mit der Bahn gefahren, habe dann viele Podcasts gehört. Hm. Deine noch nicht. <lacht> Deiner war da noch nicht dabei. Aber ja, andere Podcasts und irgendwie bin ich dann immer wieder über dieses Thema digitale Nomaden, virtuelle Assistenten auch gestolpert. Und es ist ja so, wenn einmal so ein Gedanke im Kopf ist, dann manifestiert er sich ja oft. Ne? Und mhm. so hat es sich ja nach und nach immer besser angefühlt, dass ich das einfach selbst auch mal unbedingt ausprobieren muss.
1: Ja, War das denn jetzt so, dass du ähm, dann auch reisen wolltest in einem Van oder kam die Idee dann auch irgendwie aus heiterem Himmel? Wie, wie ist das dann passiert?
0: Also, nee, das war auch nicht so. Also, es, wie gesagt, ich habe mich nebenbei selbstständig gemacht, weil ich auch einfach was machen wollte, was mir schon funktioniert, sodass ich dann ähm, kündigen bzw. um Entlassung bitten konnte mhm. und das dann Vollzeit gemacht habe. Und ja, eigentlich mit dem Hintergedanken, dann kann ich von zu Hause aus arbeiten und... Ähm, mit meinem Sohn ist dann alles einfacher zu handeln. Ich muss nicht mehr jeden Tag irgendwie eine Stunde hin und her pendeln. Mhm. Ich bin flexibler, ich kann mir die Arbeitszeiten einteilen. Und das hat auch eine ganze Weile super funktioniert. Und ähm, dann hat irgendwie so das Schicksal wieder so ein bisschen zugeschlagen, weil mein Sohn arge Probleme in der Schule bekommen hat. Und ich dann, also es spitzte sich immer so zu. Und dann habe ich irgendwann beschlossen... Oder gedacht, so ich arbeite ortsunabhängig. Wir haben den Van sowieso, also das Auto hatte ich schon. Mhm. Wir machen einfach ein halbes Jahr eine Auszeit. Ein
1: halbes Jahr, okay.
0: Das ja, war, ne, war ja alles gegeben. Deswegen war der Plan, eine halbjährige Auszeit zu machen. Wie du siehst, das halbe Jahr ist natürlich schon lang um.
1: <lacht> Wann seid ihr los?
0: Ähm, jetzt muss ich überlegen, Anfang 2019. Anfang also 2019.
1: 2019. Okay, krass. Ja, äh, also ja. schon, mal, schon mal auf jeden Fall eine, eine Story, die wirklich nicht äh, tagtäglich irgendwie zu hören ist. Aber schon mal geil, dass du natürlich auch den Mut dazu hast, das äh, Ganze durchzuziehen. Und stelle ich mir das jetzt wirklich so vor, ihr, ihr pennt da drin, ihr macht alles da drin und tingelt dann einfach so ein bisschen äh, durch die Welt. Was natürlich jetzt gerade zur aktuellen Situation, wo wir das aufnehmen mit Corona, weiß ich nicht, nicht so easy ist, wie ist das dann sah so?
0: Ähm, wie gesagt, wir sind ja gerade in Griechenland. Mhm. Ähm, hier sind natürlich auch entsprechende Maßnahmen. Das heißt, Restaurants sind geschlossen. Ähm, man muss Mundschutz tragen, wenn man unterwegs ist. Aber insgesamt ist es recht entspannt. Also wir stehen auch frei und dann halt oft weit weg äh, von, von Menschen. Also viel in der Natur einfach und dann doch.
1: Ja, jetzt warst du gerade bei mir ein bisschen weg, aber ich glaube, das ist trotzdem äh, rübergekommen und mich würde jetzt mal interessieren, ähm, wie du das denn auch ähm, quasi arbeitstechnisch handelst. Arbeitest du aus dem Van raus, gehst du in Coworking Spaces, Wie, äh, wo ist dann dein Sohn, wie funktioniert das bei euch?
0: Also ich arbeite aus dem Van raus, einfach mit meinem ähm, Laptop, ich mhm. habe Strom, <lacht> Strom, Internet, normalerweise ganz ist gut.
1: <lacht> ja.
0: Also normalerweise hackt es nicht so. Ähm, ja, mein Sohn, seht zum Beispiel stehen wir gerade mit einer anderen Familie zusammen, der spielt jetzt hier ähm, mit einem anderen Kind draußen und beschäftigt sich da super. Mhm. Und ja, also das klappt immer einfach, weil ich mir die Arbeitszeit auch flexibel einteilen kann. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt von morgens um neun bis um zwölf arbeiten muss, sondern ich kann vielleicht von um neun bis um zehn eine Stunde arbeiten und mache dann eine Pause weil mein Sohn irgendwelche Bedürfnisse hat und kann dann danach einfach weiterarbeiten. Also das gestalten.
1: Ja. So, okay, da warst du gerade noch mal weg, aber wir kriegen das hier hin. Ähm, wie, ist es denn, wie ist es denn, wenn, wenn ihr jetzt äh, quasi unterwegs seid? Nehmen wir mal an, Pandemie ist jetzt nicht am Start. Ja? Ähm, wie ist da so euer Reisefluss? Bleibt ihr einen Monat in einem Ort? Bleibt ihr länger in einem Ort? Oder ist das wirklich immer spontan?
0: Also insgesamt reisen wir sehr langsam, also wir bleiben auf jeden Fall immer mehrere Monate in einem und ja wechseln die Orte, das kommt drauf an, manchmal sind wir, einen, ja einen Monat sind wir selten irgendwo, aber oft eine Woche, einfach weil das auch der Einkaufsrhythmus ist, also nach einer Woche ähm, müssen wir meistens sowieso nochmal losfahren, weil wir einfach wieder einkaufen müssen und dann ändert ja. man den Ort gleich noch mit.
1: Hm. Äh, ist es denn so, dass ihr jetzt schon, oder, dass du komplett aus Deutschland abgemeldet bist, oder ist das vielleicht ein Schritt, der vielleicht irgendwann mal kommen soll?
0: Nein, also ich bin schon komplett abgemeldet. Aber jetzt auch nicht von Anfang an seit hier reisen, sondern erst seit einem Jahr.
1: Seit einem Jahr, sehr geil. Also äh, startenlos, glaube ich, sagt man so schön, ja. ja, wenn man wenn man das dann so sagen will. Dann würde mich natürlich interessieren, bevor wir drauf kommen, wie du Kunden gewinnst und was du alles genau machst, ja, ähm, weil ich die Story halt so äh, spektakulär halt finde, ja, dass du da wirklich aus dem Van äh, mit deinem Sohn herausarbeitest, herauslebst. Ähm, wie äh, ist dein Firmenkonstrukt denn gestaltet? Wo ist deine Firma angemeldet? Wie funktioniert das, wenn man nicht mehr in Deutschland äh, lebt oder beziehungsweise gemeldet ist?
0: Also ich hatte bis letztes Jahr auch noch ein deutsches Gewerbe, das heißt, das Gewerbe hatte ich schon vorher und habe mich dann abgemeldet und das Gewerbe, das man hat, kann man behalten. Man darf halt nur kein neues anmelden. Das hatte ich dann noch, aber ich habe das jetzt abgemeldet und habe jetzt eine US-LLC
1: Ah, okay, krass, das wusste ich gar nicht, kann man, äh, aber dann, dann muss man weiterhin äh, Steuern in Deutschland bezahlen, ne? wenn man genau. das Gewerbe hat.
0: Genau, ganz brav Steuern bezahlt. Ja, ja.
1: Nee, nee, das ist ja das ähm, das Tolle, wenn du dann wirklich aus Deutschland abgemeldet bist, dass du dir natürlich verschiedene Firmenkonstrukte zusammenstellen kannst und du wirst dich da informiert haben, was natürlich für dich am besten ist. Ich kenne zum Beispiel in Kanada ne? die die LP oder ich glaube LLP, ich bin mir da nicht so sicher. Ja, ähm, da gibt es halt schöne Konstrukte, die man machen kann. Damit netto gleich brutto halt ist, ne? für wenn man halt äh, unterwegs ist. Dann lass uns mal so ein bisschen dann darauf eingehen, ähm, wie du zu dem Job gekommen bist, was du denn gemacht hast. Hast du das vorher irgendwie schon gekonnt? Hast du dir das angeeignet, was du machst? Was machst du überhaupt? <lacht>
0: Also ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich bin jetzt spezialisiert auf Webdesign. Ich habe aber angefangen hauptsächlich mit Social Media, Marketing und Management und die Webgeschichte so als kleines nebenbei sozusagen. Und mittlerweile hat das halt komplett gewechselt. Mhm. Ich habe BWL studiert, also Vertiefung Marketing. Das ist vielleicht so der, der einzige Sache in der Ausbildung, die da irgendwie reinspielt. Ansonsten hatte ich da jobtechnisch bisher nichts oder vorher nichts mit zu tun. Mhm. Ich habe aber schon länger einen Reiseblog und habe da halt so meine eigene Webseite schon eine ganze Weile gemacht und war auch auf Social Media einfach schon aktiv. Und irgendwann sprach mich mal jemand an, dass mein Instagram irgendwie so schön aussieht, ob ich das denn auch für andere mache. Mhm. Und das war auch so das erste Mal, dass ich auf die Idee kam, ach Mensch, das ist ja... Eine, jetzt komme ich aber doof, die gesucht wird, yeah. ähm, die man anbieten kann.
1: Ja, sehr cool. Und äh, dann bist du quasi reingestartet, hast gesagt, okay, virtuelle Assistenz ist ja cool, dass ich das machen kann. Wie bist du denn am Anfang damit umgegangen, ähm, erstmal überhaupt an Kunden zu kommen? Ähm, so typisch in den Gruppen oder wie hat das dann bei dir funktioniert?
0: Ja, genau. Also ähm, ich habe jetzt 2018 angefangen da gab es, glaube ich, auch nicht ganz so viele Gruppen und vielleicht auch noch nicht so viele VAs, die da unterwegs waren, aber mhm. ähm, ja, ich habe die ersten Kunden auf jeden Fall über Gruppen gefunden.
1: Okay, um, und, und dann hat sich das so irgendwie ein bisschen aufgebauscht nach dem Kunden, den du dann zuerst hattest, kam ein bisschen Mundpropaganda oder wie hat das dann so stattgefunden bei dir?
0: Ja, genau, also viel über Weiterempfehlungen dann, ne? Dann, ach, ich kenne auch jemanden, der sucht auch jemanden und ähm, hast du hier vielleicht noch? Und ich hatte allerdings auch von Anfang an eine Webseite, über die dann auch ähm, schon kam.
1: Ah, okay, okay. Und wie, wie machst du das heute? Ist es heute immer noch so, dass du wirklich Kalterquise noch machst, ähm, wirklich noch drauf bewirbst oder bist du schon in diesem Kreislauf dann dieser Empfehlungen, die bis heute immer noch anhalten?
0: Also, normalerweise reichen die Empfehlungen bzw. die Anfragen auch über die Webseite, da ja, komm, kommt einfach regelmäßig was rein und so oft brauche ich ja nicht neue Kunden und ganz, ganz selten, wenn ich mal was richtig Cooles sehe, wo ich denke, ach, das, das ist es, da bewerbe ich mich, also yeah. das ja, letzte ist da auch recht lang her, aber das hat dann auch geklappt, also das ist auch ein super Job, irgendwie merkt man ja manchmal, ob es irgendwie zusammenschnackelt ne? ja, schnackelt, dann <lacht>
1: Ja, absolut. Kannst du denn mal so einen äh, Tag beschreiben, wie der bei dir aussieht? Du hast ja eben schon mal ein bisschen angesprochen, ne? dadurch, dass du eine freie Zeiteinteilung hast, ähm, kann man natürlich alles wunderbar irgendwie verbinden. Aber unterrichtest du deinen Sohn irgendwie morgens, dann äh, hast du zwei, drei Stunden zum Arbeiten. Wie funktioniert das bei euch? Wie machst du das?
0: Ähm, also muss ich mein Sohn ist Freilerner. Also, es hat nichts mit dem Homeschooling zu tun, wie man das jetzt aus Corona-Zeiten sozusagen aus Deutschland kennt. Also, das ist mhm. nicht so, dass man jeden Tag so einen Stundenplan hat. Das mal vorab, damit <lacht> sich ja. die Leute wundern. Ähm, also, unser Tag beginnt ohne Wecker auf jeden Fall. Also, wir leben ohne Wecker. Wir werden wach, wenn wir wach werden. Allerdings ist das halt auch nicht so spät oder nicht viel später, wie wenn man sich vielleicht die Wecker stellen würde. Also, mhm. ja, zwischen, also, ich bin meistens um sechs wach. <lacht> ja. Und mein Sohn dann zwischen halb und um acht. Und dann stillen wir erstmal mal auf, ähm, ja, frühstücken gemütlich. Dann flitzt mein Sohn eigentlich das erste Mal raus und ich nutze das schon mal, um zu arbeiten. Ähm, dann schaue ich immer noch, dass wir morgens so eine, ähm, wenn es ergibt, eine kleine Einheit Mathe machen. <lacht> <lacht> das ist meistens, weil den, den Rest lernt er freiwillig, aber Mathe ist immer so eine Sache. Ähm, ja, und also es, es kommt drauf an, es gibt immer verschiedene Tage. Es gibt Tage, wo ich mir mit Absicht mehr Arbeit reinpacke, wo ich dann auch nachmittags einfach arbeite und Tage, wo ich weiß, ah, heute wollen wir vielleicht weiterfahren, heute müssen wir einkaufen, wo einfach mehr solche Sachen anstehen, dann ist das halt ähm, der Nachmittag. Ne? Mhm. Genau.
1: Also nutzt du quasi, wie gesagt schon, ne? das ist ja das Schöne auch äh, an der freien Zeiteinteilung, die nutzt du dann halt auch aus. Ja? Das ist so kein Tag gleich dem anderen irgendwie. Ja, das genau. kann man dann auch schon sagen. Vor allem ist das natürlich auch bei dir dann speziell, weil du halt da mit dem Van auf Reisen bist, was vielleicht nochmal spezieller ist, wie wenn man jetzt wirklich äh, aus dem Homeoffice arbeitet, dass man da vielleicht schon eher eine Struktur hat, ja, wie das Ganze denn ähm, funktioniert. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ähm, wie du das machst, wie du, wie du das handelst, hast du denn irgendwie auch im Kopf so von wegen, ich möchte mich aber auch mal irgendwo wieder niederlassen oder ist das erstmal gar kein Thema, erstmal genießen und weitermachen?
0: Also im Moment ist das Niederlassen äh, kein Thema. Ich kann mir vorstellen, also auf jeden Fall nicht in Deutschland, yeah. <lacht> da passt das Wetter einfach nicht. Also ich kann mir vorstellen, zukünftig vielleicht nicht mit dem Van zu reisen, sondern vielleicht das ein halbes Jahr hier, ein halbes Jahr da, ähm, je nachdem, wo gerade Sommer ist sozusagen. Ja,
1: der Sonne äh, hinterher.
0: <lacht> genau. Aber das vielleicht noch ein bisschen langsamer zu machen, aber im Moment ähm, passt es so, wie es ist, und ähm, machen wir erstmal weiter so.
1: Ja, das ist so krass. Also, ich sehe ja immer auch, ähm, ich bin ja nicht so Instagram aktiv, aber ich nutze das mehr so als äh, Entertainment, wie so früher im Fernsehen zappen, sepp zapp ich dann mal so ein bisschen durch ein Instagram. Und dann äh, finde ich das immer ganz geil, wenn da gibt es ja eine richtige große Community, ne, für, von den, von den Van-Leuten auch. Ne? Und was da immer alles ausgebaut wird äh, in den Vans und was da reingemacht wird, ich sag, das sieht besser aus wie bei mir in der Wohnung, was da los ist in dem Van. Ne? Und ich weiß aber nicht, ob das halt was für mich ist. Ich würde es gerne mal ein bisschen ausprobieren, Ja, aber ich glaube, ich bin dann doch eher der Typ, der da irgendwie sein Airbnb braucht und äh, vielleicht mal den Van dann nutzt, um von A nach B zu kommen. Aber dauerhaft weiß ich nicht, ob das für mich was ist. Aber ich finde es halt immer cool, wenn ich die Leute sehe und dann... Ähm, posten die ja auch Fotos, wo die überall sind und unternehmen alle was zusammen. Ne? Ich glaube, das ist schon ganz cool. Bist du da auch so richtig aktiv in so einer Van-Community oder ist dir das komplett egal und du düst einfach los?
0: Ähm, jetzt gerade mit Kind ist mir wie, dass wir regelmäßig ähm, andere Familien treffen. Das heißt, mhm. mit denen bin ich dann schon in Kontakt. Ne? Dass, dass man sich dann mal wieder verabredet, wenn man gerade irgendwie in der gleichen Ecke ist. Dass die Kinder, die sich sowieso schon kennen, halt wieder ihre Freunde treffen, ne? Ja. Und ansonsten gucke ich natürlich auch gerne auf Instagram rum.
1: Ja, 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 ja. Der, die Community ist echt riesig. Das ist, das ist der reinste Wahnsinn. Also ich habe ja auch von den digitalen Nomaden, weiß ich nicht, 2015, 16, wo das alles so ein bisschen angefangen hat, da gab es ja noch nicht viel, aber mittlerweile entwickeln sich. Ja, keine Ahnung, ob das so Subkulturen sind. Ne? Vorher gab es nur, okay, wir reisen, dann gibt es Leute, die reisen nur mit dem Van, dann gibt es Leute, weiß ich nicht, die äh, reisen nur mit Airbnb und deswegen finde ich das immer ganz cool, wenn sich dann da halt auch noch so ähm, Communities entwickeln. Ähm, wie Hast du das denn geschafft oder, oder würdest du sagen, wenn wir jetzt noch einmal auf dein, deine Arbeit zurückkommen als virtuelle Assistenz, ähm, dir wirklich ein Einkommen aufzubauen, wo du sagen kannst, alles klar, das ist mega cool, dafür, davon kann ich jetzt super leben. Ähm, ist das sofort irgendwie nach sechs Monaten? Hat das super funktioniert? Ja, oder würdest du sagen, dass auch immer noch Luft nach oben? Denn ähm, ich sage natürlich immer, Viele Leute sollen nicht davon ausgehen, dass, wenn sie gleich starten, das Gleiche verdienen wie sofort in der Festanstellung, ja? weil sich das Ganze natürlich erstmal entwickeln muss. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, die starten durch, fangen an, zwei, drei Monate, haben das schon verdient, was sie dann wirklich auch vorher in der Festanstellung bekommen haben. Ähm, wie würdest du das für dich einschätzen? Wie lange hat es so für dich gedauert, wo du sagen könntest, alles ist cool?
0: Ähm.
1: <lacht> Komm rein, haben wir noch jemanden vor dem Mikro?
0: Noch direkt jemanden zum Interview? Ja, natürlich. Also, wie gesagt, ich habe ja nebenbei angefangen. Äh, dementsprechend war natürlich auch die Arbeitszeit, die ich einsetzen konnte, ähm, begrenzt. Und wie gesagt, bin ich auch alleinerziehend. Das heißt, mein Sohn hat natürlich auch Zeit in Anspruch genommen. Ich habe mir aber einfach so einen so Wert sozusagen gesetzt. Wie gesagt, wenn ich das nebenbei ver dann dann reicht erstmal zum, zum Kostendecken sozusagen. Mhm dann kann ich kündigen, weil ich weiß, Vollzeit mache, kriege ich dann halt mehr und dann reicht es auch ähm, zum gut leben.
1: Ja, und kannst du mal so, so eine zeitliche Abfolge sagen, wo du sagst, okay, nach sechs Monaten war cool, ne? ohne jetzt zahlen zu denn einfach nur, wo du so ein Gefühl für hast, ja, jetzt kann ich wirklich sagen, nach sechs, sieben, acht, neun Monaten, nach zehn Monaten, das passt alles soweit.
0: Ja, also das war bei mir nach sechs Monaten. Ich habe nach sechs Monaten dann gekündigt.
1: Ja, sehr geil. Ich finde das ja immer, ich sag ja auch immer, das ist die beste Möglichkeit, die man ausschöpfen sollte, ne? wenn man einen festen Beruf hat und nebenberuflich dann halt noch arbeiten kann, ist natürlich auch die anstrengende Variante. Ne? Wenn man halt diesen Vollzeitjob hat, ähm, dann vielleicht noch alleinerziehend ist, ja? vielleicht auch noch mehr Kinder, nicht nur ein Kind, dann ist es mega schwierig, die Zeit, die Lücken halt noch zu finden, wo man denn dann was für sein Business tun kann. Ja? Auf der anderen Seite ist es natürlich so, man muss natürlich auch erstmal testen, ja, ist die Selbstständigkeit überhaupt was für mich? Hat das vielleicht irgendwie eine Zukunft? Und wenn es dann nicht klappen sollte, wie hoch ist die Fallhöhe? Du bist eigentlich an dem Punkt, wo du eigentlich warst. Du bist immer noch in der Festanstellung. Du hast immer noch diesen Anker. Ne? Und deswegen finde ich die Variante nebenberuflich selbstständig auf jeden Fall immer sehr, sehr gut. Ich sage aber auch, wenn man es so hat, dass man für ein Jahr vielleicht Geld gespart hat und der Vorgesetzte oder so geht dann tierisch auf die Nerven und man muss da unbedingt raus, ja? dann kann ich das absolut verstehen, dass man sofort rausgeht, aber wie gesagt, ich würde mir immer noch so einen Plan B, entweder nebenberuflich drin bleiben, wenn es nicht klappt, bin ich drinne ein Jahr was auf der Seite sparen, dann habe ich das, wenn irgendwas passiert, es funktioniert nicht, kann ich wieder einen neuen Job suchen oder all in. Ja, das geht natürlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut. Vor allem, man, man arbeitet ja auch ruhiger, wenn man irgendwie so ein Fallback hat. Ne? Wie wenn man jetzt weiß, oh Gott, es, es muss jetzt klappen, ich muss Kunden finden, ähm, sonst stehe ich ja, ganz schlecht da. Dann hat man ja so einen Druck, der, glaube ich, nicht gut ist so fürs Gelingen. Also es arbeitet sich einfach besser, wenn man da entspannt ist, wenn man weiß, wenn es nicht klappt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es so ist wie vorher. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau und so ist das. Ne? Und es gibt natürlich auch andere Leute, die brauchen Druck unterm Arsch. Dass sie dann richtig den Hinterhoch kriegen, wenn da Druck hinter ist. Ich bin zum Beispiel auch so, je näher irgendwie eine Deadline kommt, desto besser kann ich irgendwie arbeiten. Und es gibt natürlich Menschen, je näher eine Deadline kommt, dann passiert gar nichts. Das gibt es ja auch ganz viele. Ne? Es gibt immer unterschiedliche Typen. Aber nebenberuflich ähm, starten ist auf jeden Fall äh, schon mal sehr, sehr gut. Anja, gib uns mal bitte durch, wo man dich finden kann. Ich habe gesehen natürlich, du hast für deine Business eine Webseite, du hast natürlich aber auch für dein, für dein Van, für deine Vanreisende Seite, wenn ich das richtig gesehen habe, korrigiere mich da ruhig. Wenn die Leute dazu noch mehr wissen möchten, ich glaube, ich hatte in über 100 Folgen vielleicht zwei, drei Leute, die mit dem Van unterwegs waren. Deswegen ist es mal wieder cool, jemanden zu haben, ähm, der das gerade aktiv macht. Und ich kann mir vorstellen, dass da Fragen kommen. Deswegen sag doch einfach mal, wo wir dich finden können.
0: Genau, also mein Blog heißt Bullytour.com mhm. und bin auf Instagram als Bullytouristin. Ja. Da habe ich auch so frequently asked questions. Da ist auch, wird halt auch oft was dazu. Da finde beantworten, wie das funktioniert. Und ja, meine VA-Seite ist unter va360.de zu finden.
1: Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also ich verlinke das sowieso alles in den Shownotes, ja? das heißt, wenn irgendjemand Fragen hat, einfach entweder in der Podcast-Episode unten drunter gucken, da sind dann die Links drinne. oder aber halt, wenn ihr das Video guckt in der Facebook-Gruppe, dann sind da auch nochmal die Links drunter. Anja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das Internet hat durchgehalten. Diese zwei, drei kleinen Wackler zwischendurch, die nehmen wir gerne in Kauf dafür. Ich sehe auf jeden Fall, bei euch ist, glaube ich, ganz gutes Wetter. Ja, hier ist heute jetzt mal nicht so toll, obwohl hier jetzt auch richtig gutes Wetter war. Von Schneekhaus deluxe letzter Woche bis auf einmal 15 Grad. Keine Ahnung, was hier los ist. Jetzt ist es wieder ein bisschen kälter und ich wünsche dir eine gute Zeit. Wir bleiben in Kontakt Ja, und wir sehen uns.
0: Ja, vielen Dank.
1: Sehr, sehr <lacht> gerne. Ciao, ciao.
0: Das war der Digitalfrei-Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.